0: Dann hast du im Internet ein Produkt recherchiert und lokal gekauft. Passiert auch nicht oft.
1: Ja, sicher, mache ich immer. Du guckst im Internet und kaufst lokal. Ja.
0: Und was, was isst du gerade?
1: Balsamico-Chips vom Aldi.
0: Ah, oh, ja. Ähm, ich trinke ähm, Kaffee vom Aldi. Von daher passt das ganz gut.
1: Ich war, ich war nämlich beim Aldi, weil wir waren letzte Woche bei, in der Tierhandlung und wollten halt den Katzen was Gutes tun und ähm, hochwertiges Futter kaufen. Und dann haben wir irgendwelche Dosen, ähm, teurere Dosen halt geholt. Und dann haben wir die gegoogelt. Und die Aldi-Dosen sind viel günstiger und viel besser bewertet. Deswegen habe ich da nochmal Essen für die Katzen geholt. Die eine ist nämlich total pingelig und frisst nicht einfach alles. Deswegen, Aber das mag sie besser.
0: Tja, dann hast ja. du im Internet ein Produkt recherchiert und lokal gekauft. Passiert auch nicht oft.
1: Ja, sicher. Mag ich immer. Du, guck, du guckst im Internet und kaufst lokal. Ja, und Vor allem, weil ich, weil ich das, ähm, das Shipping halt vermeiden möchte. Also wenn, wenn es irgendwas im Laden gibt, wo ich mit dem Fahrrad hin kann und dahin kommt es eh mit dem Auto und dann muss es halt nicht auch nochmal zu mir mit dem Auto gefahren werden. Ich kann das ja abholen.
0: Ja gut, wenn man so viel Zeit hat und äh, nicht, nicht zu bequem ist dafür, dann kann man das durchaus machen. Ähm, ja. Was sagt denn der Preis dazu? Ich mein, die
1: Preise sind meistens gleich.
0: Ja gut, ich meine, wenn du beim Aldi einkaufst, sind die Preise immer gleich. Und sonst? Ach so, ja. <lacht> Wo kaufst du denn zum Beispiel deinen Kopfhörer, wenn du welche brauchst? Gehst du da in den Elektronikfachhandel vor Ort oder kaufst du die übers Internet?
1: Ich gucke sie mir im Internet an. Ich gehe dann in Saturn, Konrad. Nur die beiden gibt es hier in der Dorf und einstadt Und dann ähm, ja, und dann gucke ich schon, wo es günstiger ist und was die besseren Bewertungen sind und so weiter. Und eventuell lasse ich mir zum Beispiel vom Saturn dann selber dahin irgendwas bestellen und da hole ich das dort ab. Manchmal, wie letztens zum Beispiel, habe ich mir so einen Laptop-Ständer wie von den DJs bestellt und äh, das gab es tatsächlich günstiger und besser bewertet bei Thomann, obwohl das vom Prinzip her das Gleiche war, aber dann habe ich das doch bestellt im
0: Internet. Weil es besser war oder weil es günstiger war? Oder beides? Beides. Und was ist, wenn du gleichwertige Produkte hast? Äh, gehst du dann in den Laden, wo du dann vielleicht drei Euro mehr bezahlst oder bestellst du online?
1: Äh, meistens bezahlst du eh hier für das, äh, für DHL oder so. Also gehe ich dann schon in den Laden.
0: Ja, aber du hast ja ganz viele Shops, die Versandkosten frei liefern. Wenn du zum Beispiel bei, äh, bei eBay bei den Händlern, da zahlst du ganz selten Versandkosten oder äh, bei Amazon, also ich bin eh Amazon. Primer. Von daher ist mir das Wumpe mit den Versandkosten. Ja, die gut. sind dann eh ja. schon abgegolten. Ähm, ich, hab, äh, ich bin nicht auf solchen Plattformen. <lacht> das heißt, du bist eher so eine, so eine klassische Lokalkäuferin. Das heißt, wenn du was brauchst, gehst in eine Stadt.
1: Ja, Think Global buy Local heißt es doch. Ich bin Öko.
0: <lacht> gut, aber ich meine, die Sachen wurden ja auch in eine Stadt gebracht. Von daher... Ähm, wenn die jetzt vom Hersteller zum Saturn gebracht werden oder vom Hersteller zu dir, das ist ja auch Wumpe. Rein vom ja, ökologischen aber Alle anderen
1: Produkte müssen ja auch in Saturn. Das heißt, ein Paket mehr dahin ist es nicht so aufwendig wie ein Paket einfach direkt zu mir. Extra.
0: Okay, das heißt, dein, dein, dein Gewissen der Natur gegenüber treibt dich in den lokalen Handel. Ja. Das finde ich äh, lobenswert, spannend, dafür bin ich zu bequem. Gut, wir haben jetzt, ich wohne ja jetzt auch <lacht> in Hümser, da haben wir soweit gar nicht.
1: Wollte ich sagen.
0: Also wir haben in Dienstlagen haben wir einen Expert, wenn man mal so bei den Elektronikläden bleibt, und einen Medimax, aber also da, also ich hatte mir ja, die Story hatten wir schon mal, ich musste mir einen Laptop kaufen. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, ich gehe mal in die Läden rein, vielleicht haben die mal tolle, tolle Angebote. Ähm, nee, das kann man abkürzen. Die Angebote waren schlecht, die waren sogar richtig mies zum Teil. Mhm. Es waren äh, Vorvorgänger, die die da einfach nicht loswerden, weil kaum noch jemand in so einen Laden geht und Notebooks kauft, außer der Leute, die da neben mir standen. Aber <lacht> die hatten vielleicht auch kein Internet. Ne? Ähm, kann sein. Also Prozessoren der Vorvorgeneration waren zum Teil auch noch drin, ähm, Geräte, die einfach ganz schlecht ausgestattet waren und klar können die mit dem Onlinehandel nicht mithalten, weil die ja die Dinge auch irgendwo lagern müssen, die müssen die ja auch irgendwie loswerden, aber mhm. äh, das ist zum Beispiel sowas, da würde ich nie wieder für sowas äh, in, einen, äh, in einen Elektronikladen gehen. Da bestelle ich lieber online, probiere das Teil aus. Und wenn es richtig Murks ist, kann ich es ja dank Widerrufsrecht nach 14 Tagen, binnen 14 Tagen noch zurückschicken. Das ist ja ein großer Vorteil. Den nehmen ja auch viele Leute wahr und landen dann bei Amazon auf der schwarzen Liste und kriegen gar nichts mehr. Ja. ja. Das geschieht denen dann aber recht. Äh, ansonsten, ähm, wir haben ja heute mal so gesagt, als roten Faden widmen wir uns mal dem, äh, dem Themenkomplex E-Commerce äh, für, den, für den kleinen Einzelhandel, haben wir das genannt. Wir sind jetzt beide keine E-Commerce-Experten und können mit Statistiken um uns werfen, sondern wir beurteilen das mal so aus äh, der, der Sicht des, äh, ich sag mal, mündigen Konsumenten, online wie offline. Mhm. Ich bin ja nur schon, warte mal, du bist ja, was für eine Generation, Generation X, Y, irgendwie sowas. Okay. Ich bin Generation alter Sack. Ähm, das heißt, ich bin ja früher noch, also wir mussten ja irgendwo hinfahren, wenn wir was kaufen wollten. Ich weiß noch, so die abenteuer die ich mit meiner Mama damals hatte, wenn es darum ging, Sascha, du brauchst neue Schuhe. Und dann wusste ich, da geht der ganze Tag für drauf. Wir sind dann in die, äh, in die Stadt gefahren, nach Buhr damals, das war ja die große Stadt, äh, da gab es dann so ein Schuhladen wie Salamander, ich glaube Deichmann, weiß ich nicht, ob es die damals schon gab, und noch so ein paar andere Läden, Karstadt hatte auch noch Schuhe und dann bist du da rein und dann äh, war das Problem ganz oft, die haben wir nicht in deiner Größe. Ja, oder die hatten sie in meiner Größe, aber dann in so ganz fürchterlichen Farben oder mit so gepömpelt dran und da bin ich nicht Fan von gewesen. Das war eine Tortur. Also irgendwas zu finden, also den richtigen Artikel zu finden, der mir gefallen hat und der auch noch gepasst hat, das war so beim, beim Shopping in der Stadt eine Tortur. Das ist eigentlich immer eine Tortur, wenn ich Klamotten brauche, so zum Anziehen. Ich kann mir die, solche, die kann ich zum Beispiel auch nicht online bestellen, weil die passen mir alle nicht. Das ist ja alles. Man kann sich auf die Größen ja nicht verlassen, außer man nimmt sich jedes Mal ein neues Maß und versucht das irgendwie umzurechnen da auf die einzelnen Hersteller und auf die Größenangaben. Ähm, die Sachen werden Wie ja auch immer schmaler. Ich war letztens bei S. Oliver, weil ich dachte mir, man kann ja auch mal so für so einen Business-Termin ein bisschen was Modisches anziehen. Aber ich passe in die Teile überhaupt nicht rein. Die sind so, so, so slimmig. Da kann ich so <lacht> in meinen Oberarm reinstecken. So also in so ein Ärmel und ich habe die Angst, wenn ich den beug, dass dann schon der Rücken aufreißt irgendwie. Nicht, weil ich der Halt bin, sondern weil ich einfach normal gebaut bin und nicht so ein, so ein, so ein Slim-Hansel, weißt du? Ähm, mhm. wenn, wenn Schuhe im gleichen Maß schrumpfen würden wie die Größen auf Hemden und T-Shirts, müsste ich mittlerweile Größe 58 haben. <lacht> es, es ist der Wahnsinn. Man kann es also und deswegen kannst du sowas auch gar nicht online bestellen. Sonst müsste ich echt sogar ja. in so einem Laden müsste ich einmal die gesamte Größenspannweite, die auch nur in, irgendwie in Betracht käme, bestellen. Also so 20 Hemden oder T-Shirts oder Hosen oder Schlübis oder Socken oder sonst was. Ähm, und dann könnte ich ganz viel wieder zurückschicken. Dann haben wir wieder das Retourenproblem und alle hacken auf Amazon rum. Aber da hacken sie ja sowieso die ganze Zeit rum. Warum ist das so? Warum hacken alle auf Amazon rum? Erklär mir das. Du als Lokalschopperin.
1: Eine Zeit lang sagte man ja, dass Amazon eigentlich äh, nicht verbezahlt, den ganzen Lagerarbeitern vor allem. Und ja, weil die kleineren Läden, ich meine jetzt auch nicht irgendwelche äh, großen Ketten, die einfach nur in jeder Innenstadt sind, aber auch kleinere Geschäfte von also von einzelnen Menschen hm? in, der, ja, in der Nähe ja auch gefördert werden müssen. Warum? Damit, sie damit es sie weiterhin gibt. Warum?
0: Die Zeiten ändern sich ja nun mal. Es ist natürlich schade, dass, dass viele Händler, auch Einzelhändler oder Solo-Kaufleute pleite gehen, aber es gibt jetzt ja auch keine Leute mehr, die abends durch die Straßen gehen und die Gaslaternen ausmachen. Das war ja früher mhm. ein Beruf. Ja. Oder die, die block eis der frühen Jahre, als die Kühlschränke noch nicht äh, elektrisch betrieben waren, sondern einfach diese dicken mm. Eisblöcke drin hatte. Ja, also, das ja. sind jetzt sehr, sehr plakative Beispiele, aber ich glaube, das wird klar, worauf ich hinaus will. Die Zeiten ja, ändern sich ganz einfach und äh, wenn du den Weg nicht mitgehst, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm,
1: ich lege aber auch noch sehr viel Wert auf, die, auf den Service, auf die Beratung. Also ich zum Beispiel Schuhe online bestellen ist, für mich so eine. Ja, also
0: da sage ich auch so, bei, bei Klamotten, ich meine, so, man muss die Sachen einmal anziehen. Und man muss die so tragen, man muss auch gucken, passt die Farbe zu meinem Gesicht. Ja,
1: aber auch andere Sachen, ich weiß es nicht. Also mir macht es mehr Freude, wenn ich äh, das Ding sofort nach Hause nehmen kann, sei es äh, hier Kopfhörer für den Rechner oder neue Technologie sowieso.
0: Ja, aber da musst du doch sicher sein, dass es das im Laden auch gibt. Das hast du doch ja, ganz, ja, ganz selten. Ich meine, da musst du ja. doch wirklich Glück haben, dass wenn du jetzt äh, irgendwie dir, du, du gehst ja jetzt nicht in, in so einen Saturn und sagst, so ich brauche Kopfhörer. Oder doch? Also so völlig und, und so richtig, du hast noch nicht recherchiert und hast keine Ahnung, was du suchst und lässt dich dann davon den Handeln beraten und nimmst dann irgendwie hab einen ich Kopfhörer ich?
1: mit. Ja, habe ich damals gemacht, glaube ich. Und ja. dann
0: googelst du anschließend und denkst dir, boah, was habe ich denn da für einen Schrott gekauft und der war im Internet Nein, das mache ich dann nicht. Mehr. Immer, wenn
1: ich schon gekauft habe, dann nicht.
0: Okay, das ist dann Selbstschutz, so also eine Art Commitment. Ich habe den jetzt gekauft und yeah. der ist gut, Punkt. Egal, ob der Knarzt ja, genau. oder der, der Sound nicht so toll ist, egal, ich habe den gekauft, der ist super. Kann man machen. Ja. Ich mache das nicht. Also wenn ich jetzt einen Kopfhörer haben will, ähm, das war vor kurzem der Fall, ich wollte ein Bluetooth-Kopfhörer haben, dann habe ich erstmal ganz viele Testberichte gelesen. Und ich habe auf YouTube so Erklärbär-Videos geguckt und Review-Videos geguckt, ähm, das sparte mir ungefähr 17 Stunden Gang durch irgendwelche Läden, weil dieses chinesische Modell, was ich gekauft habe, gibt es ja sowieso nirgends. Mhm. Und das ist der Burner. Das ist super toll, das Teil. Ähm, kriegst du hier im Laden nicht. Da hätte ich mir irgend so einen so so Kack holen müssen. da Und auch noch teurer. Ne? Das wollte ich nicht. Ähm, aber wo du gesagt hast, du gehst dann ganz gerne in die Stadt und du ja. kaufst dir dann irgendwas. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Monaten mal so verglichen, ich finde ja, dass so ähm, früher, also früher, das meint so meine Jugend, da ist man so in die Stadt gegangen, dann hat man vielleicht ein paar Leute getroffen, aber man hat noch diese Stadtbummel gemacht. Man ist so bummeln gegangen so ein bisschen. Dann hat man hier was entdeckt und da was entdeckt und hier was entdeckt. Da macht der Einkauf noch ein bisschen Spaß. Wenn du jetzt in die Stadt gehst, in eine beliebige Innenstadt, eine mehr oder weniger Großstadt, die sind doch völlig beliebig. Wenn du mal vergleichst, nehmen wir mal Dortmund, Essen, Bremen, Hannover, Berlin, Hamburg, das sind so die Städte, in denen ich die letzten Jahre war. Ähm, auch mehrfach. Und du bist in den Städten drin und du drehst dich dreimal. Das ist doch völlig identisch alles. Du hast da dein C &A, dein H dein, ja dein C&A, dein H&M, dein Galeria Kaufhof, dein Sinnen Leffers, du hast dein Bijou Brigitte an jeder Ecke, du hast deine Dönnerbuden, du hast ein Teddy, du hast einen äh, Euroshop, da wo mal irgendwas anderes war, was weitergegangen ist. Und das ähm, Ganze auf zweimal. Und das Ganze auf zweimal. Vielleicht noch einen kleinen Netto dazwischen oder irgend so ein Spar, ähm, damit du dir da noch ein Brötchen kaufen kannst. Und das war's doch. Dafür geht doch keiner mehr in der Stadt das ist doch öde. Und dann wundert man sich, warum die Innenstädte langsam äh, verblöden, veröden, aus, äh, aussterben, warum keiner mehr in die, äh, in die Innenstädte geht und warum dann solche Angebote wie, wie das Zentrum in Oberhausen oder irgendwelche anderen Shopping-Malls äh, damals aus dem Boden geschossen sind. Das ist nicht, dass die die Innenstädte leer gezogen haben, sondern das war vorher schon einfach öde, durch die Innenstädte zu gehen, weil die völlig austauschbar gewesen ist, sind. Mhm. Aber damit meine ich nur die kern Wo Shoppen Spaß macht, auch mir, wo ich online sehr viel und sehr gerne kaufe, das sind so diese diese speziellen Viertel, also Bremer Viertel, Schnorr ist super, ähm, Hamburg-Schanze oder das, das Quartier hinten, äh, Prenzelberg in Berlin, so diese kleinen Ecken, ähm, diese Quartiere, diese, diese Viertel so ein bisschen außerhalb, wo du so abgefahrene Kleinläden hast, von so äh, Kaufleuten, die Dinge anbieten, die du nicht googeln kannst, weil du nicht weißt, dass es die gibt. Genau. So wie so ein Trödelmarkt, wenn die
1: es auch nur einmal gibt.
0: Die ist auch, genau, die es nur einmal gibt. Du hast also auch nicht die Möglichkeit, mal einen Preis zu vergleichen und dann im Internet irgendwie was Günstigeres zu schießen, sondern das ist so Handwerkszeug, ganz ganz toll gemachte Kinderklamotten oder abgefahrenes Spielzeug, was du noch nie zuvor gesehen hast. Und die sind dann relativ außerhalb. Da muss man schon wissen, wohin man geht, weil da die Mieten natürlich noch niedriger sind. Die können sich das noch leisten. Die haben da so ein kleines Ladenlokal, wohnen vielleicht da direkt oben drüber und äh, bestreiten da so ihren Lebensunterhalt die finde ich richtig cool. Da gehe ich gerne hin. Ja. Aber ansonsten ähm, mache ich persönlich alles übers Internet, weil mir meine Zeit viel zu wertvoll ist. Und mir fällt das Geld beim Gehen auch nie aus der Tasche. <lacht> ähm, Internet ist unterm Strich günstiger. Das ist schade für die ganzen Händler, die die gleichen Produkte anbieten, die in irgendeiner Stadt sitzen, wo ich hinfahren müsste, wo ich parken müsste, ähm, wo ich darauf hoffen müsste, dass sie das Ding, was ich haben will, gerade da haben.
1: Mhm.
0: Mit einem, ja, wir können das ihnen bestellen, in zwei Tagen ist das da, kann ich nichts anfangen, bestellen kann ich selbst. Ja, klar. Weißt du? mhm. Und deswegen ist es mir zu mühselig. Und deswegen kann ich solche Initiativen wie äh, kauft, buy Local, kauft, kauft, äh, Heimat shoppen, kauft lokal oder so, ähm, die, die finde ich immer so, die ekeln mich so ein bisschen an. Das, das okay. ist so auf aufgesetzter Lokalpatriotismus. Entweder die Läden gehen mit, ja, und ändern ihr Sortiment so, dass man wirklich gerne reingeht, dass man wirklich was entdecken kann. Oder die haben diesen austauschbaren und vor allem im Internet preislich vergleichbaren Kram und verlieren. Ja. Denn das, das wird passieren. Die Das ist so eine Entwicklung, die, die ist für die Generation, die nach uns kommen, längst abgeschlossen, die haben verloren. Also die, die jetzt noch kaufen irgendwelche Fotokameras beim Fotofachhändler, das sind... Entweder Profifotografen, die dann ein bisschen schwätzen, wo die Preise dann eh nur um, um 5 oder 10 Euro bei 3.000 Euro Objektiven variieren. Denen ist das egal, die führen dann Fachgespräche. Um, aber ansonsten kauft Technik jeder nur noch entweder bei diesen technik discountern Saturn und Mediamarkt und lässt sich da irgendwas aufschwätzen um, oder kauft das Zeug online. Das, das wird sich nicht ich... zurückdrehen lassen.
1: Ja, das ist, was ich... Äh was mir gerade noch einfällt. Ich glaube, dass, das ist immer so eine Sache von verschiedenen ähm, Branchen fast oder von Kategorien. Äh, Technologie, ja, da ist man auf jeden Fall im Internet sogar besser beraten mit äh, Kundenbewertungen und so weiter. Äh, da fällt mir aber auch ein, <lacht> ich gehe schon gerne ins... Ähm, in den Laden hier in Dortmund, der heißt äh, FCC Future Computer Center, glaube ich. Die haben jedenfalls ganz äh, schrecklich designte Werbebanner außenrum und auch eine schreckliche Website. Ähm, oh, ich glaube, den kenne ich. Wenn jemand den jetzt von dem Laden ja. hört, ähm, ich mache euch eine bessere Website. <lacht> <lacht> er mich an. Ähm, nein, aber da gehe ich zum Beispiel super gerne hin, um äh, eine neue Festplatte fürs Gaming-Computer zu kaufen zum Beispiel. Da muss ich auch nicht warten, dass es endlich vom Internet äh, geliefert wird. Ähm, da war ich ja, in den letzten ist, Jahren schon ein paar Mal. Aber, wenn ähm, das ein
0: Fachladen ist und der hat diese Dinger da, ich meine, so Festplatten ja. sind ja was Gängiges, ähm, ja. da werden die Preisunterschiede aber auch nicht so horrend sein, oder?
1: Richtig. Oder guckst du da
0: gut. dann auch nicht nach?
1: Nee. Okay. Und ähm, dann gibt es natürlich auch andere Sachen, ähm, wo es dann schon schon bessere Argumente gibt für, dafür, dass man lokal einkauft, wie zum Beispiel Lebensmittel, vor allem jetzt Gemüse. Es ist natürlich, es ist einfach viel ökologischer, lokales Gemüse und saisonales Gemüse zu kaufen. Und natürlich. da gehe ich schon gerne. Und wenn ich einen Hofläden in der Nähe hätte, ja, so fünf Minuten mit dem Fahrrad, da würde ich jede Woche hin. Bei uns gibt es zum Glück den Hans, ähm, hier in auf der Kaiserstraße in Dortmund. Ähm, das ist so ungefähr wie ein Hofladen in der Innenstadt. Der hat immer ähm, ja, Obst von der Gegend und äh, Milch und Joghurt und äh, ganz viel eigentlich auch ähm, Wein und Süßigkeiten und verschiedenes. Ähm, die Preise sind dann natürlich ein bisschen höher als äh, jetzt im Aldi oder im Rewe und so weiter. Aber das ist auch so eine Sache vom Gewissen, denke ich mal.
0: Aber da bin ich bei dir. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wo du sagst, Hofladen, wir haben hier ähm, so, so ein paar Kilometer entfernt ist äh, so ein Hühnerhof. Ähm, da gehen wir mit der Pipilotta immer Eier holen. Geil. Ähm, die kosten dann, ich weiß nicht, lass es mal 80 Cent oder einen Euro mehr sein als die Freilauf-Eier im Aldi. Mhm. Aber ähm, Du kannst quasi noch ein Selfie mit dem Huhn machen, dass sie gerade das Ei gelegt hat. Äh, die, die haben wirklich, du kannst sie, du, du siehst die, die laufen da wirklich rum, die haben ein riesiges Areal zum Scharren, zum Picken. Und das Tolle ist, ja. die haben so Futterautomaten. Das heißt, ähm, du kannst hingehen und dann wirst du so einen euren Automaten, dann kriegst du so einen kleinen Eimer mit äh, Hühnerfutter und mhm. dann ist da immer noch ein Lolly drin fürs Kind oder eine kleine Tüte-Gummibärchen. Und dann kannst du dein Kind was hinwerfen und das kann dann was aufpicken und du kannst den Hühnern was hinwerfen, die können was aufpicken. Und das ist so eine tolle Idee, das macht dann so Spaß, genau. weißt du? Ja, ähm, das ist eine es, Erfahrung. Es macht Spaß, Hühner zu füttern, es macht Spaß, Kinder zu äh, ja, das auch. Ähm, <lacht> und es macht dann Spaß, quasi die, die Eier von den Hühnern zu kaufen, mit denen man gerade eben noch die Fotos gemacht hat. Das ist schön. Ja,
1: das ist persönlich, das ist Service auch. Und vor allem, das ist, ja, das ist auch eine Erfahrung und in dem Fall vom kind, von Kindern natürlich auch so eine Sache von Bildung. Ne?
0: Aber da muss ich sagen, die haben keine äh, festen Öffnungszeiten, nach denen man sich richten muss, sondern die haben Verkaufsautomaten, ja. was total geschickt ist, da sind die frischen Sachen in Automaten drin, die kann man sich quasi ziehen. Und du läufst halt ganz selten Gefahr, dass du da hinkommst und der Laden ist zu oder es ist nichts da. Ne, was ist ja dann im lokalen Handel frustrierend. Ja. Ne?
1: Das ist aber eine geniale Vereinbarung von Technologie und also von Moderne und Vergangenheit. Das finde ja, ich gerade ist echt das. genial.
0: Beim nächsten Mal, ich liefere noch den Namen des Hofs nach. Den habe ich jetzt echt nicht parat.
1: Mach das, dann verlinken wir das in den Shownotes.
0: Äh, der hat dann auch Milch, so einen Milchautomaten, wo du dir Frischmilch von den Kühen da direkt mitnehmen kannst. Ähm, oder ein Brot, frisch gebackenes Brot. Das ist echt super. Das ist sehr durchdacht und, äh, und sehr gut. Das ist zwar... Äh, klar, das ist analog, du musst da hinfahren, du musst das lokal machen, aber da macht es auch Spaß. Und da, finde ich, ist so die Verbindung, wie du gerade eben sagtest, die Verbindung von so so einfacher Technologie und äh, so einem Hofladenprinzip, so ein bio und so ähm, hervorragend miteinander verknüpft. Ja. So, wie hat Wunderschön, das, das
1: erinnert mich sofort auch so ein bisschen an meine eigene Kindheit. <lacht> Damals waren es natürlich die eigenen Hühner meiner Oma, aber <lacht> so ein, ein ähnliches Prinzip hat das funktioniert. Habt ihr die dann auch gegessen, die Hühner? Das weiß ich nicht, bestimmt.
0: Wurde dir bestimmt nicht gesagt, ne? Genau. <lacht> Manche Sachen möchte man auch nicht wissen.
1: So ist richtig.
0: Ähm, wir haben mal ja gesagt, also was wir beim, beim, äh, beim Podcast mit, mit Simone hatten, bei der DSGVO, da hat sie ja so ein bisschen moniert, dass wir die ganze Zeit nur so rumphilosophieren ähm, und äh, wollte so eher lösungsorientiert an die Sachen herangehen.
1: Aber warte mal, vorher habe ich ja. noch eine, äh, eine Warenkategorie, die oh ja. ich, wo ich mich aussprechen möchte, und ja. zwar Klamotten. Klamotten sind so eine Sache, ähm, da bin ich auch sehr äh, öko geworden, nachdem ich ähm, die Doku, die ist bei Netflix auf jeden Fall, und The True Cost heißt das, ähm, der wahre Preis, so ungefähr, und da, in der Doku geht es darum, wie äh, unsere Klamotten produziert werden. Und die Arbeitsbedingungen von den Menschen, die, de die diese Klamotten produzieren, sind sehr, sehr schlecht, sehr traurig. Und das ist sowas von ähm, moderner Sklaverei. Da achte ich wirklich, was ich trage, was ich wie lange ich meine Kleidung trage. Ähm, ich kaufe deswegen zum Beispiel sehr gerne auch Secondhand. Und... Ähm, und hier in Dortmund haben wir einen Laden, das heißt fair bleiben. Da gibt es äh, fair äh, produzierte Mode. Da ist, das ist halt so ein Thema, das mich äh, echt was für mich wichtig geworden ist und wo ich wirklich sehr sehr achte. Deswegen muss ich aber auch öfter äh, vielleicht, als ich wollte im Internet bestellen, weil äh, schöne faire Klamotten gibt es auch nicht überall. Das ist jetzt auch nichts äh, nichts lokales sozusagen, aber es ist eine Sache, die ähm, die auch oder worüber mehr Menschen nachdenken sollten.
0: Aber das ist zum Beispiel äh, einer der Punkte, ähm, wo ich gesagt habe, es gibt in Hamburg diesen einen Laden, der hatte Kinderklamotten, die waren alle handgemacht. Ja. Und zwar nicht nur von von einer Person, sondern von den äh, von so, 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 ja, wie sagt man das denn? Von von Schneidern und Schneiderinnen der näheren Umgebung. Die hatten da ihre Regalmeter, die, die konnten da ihre Sachen verticken. Das waren so gut wie alles Unikate und da macht es richtig Spaß zu stöbern. Da wusstest du, ach guck mal, das kommt da und daher, da stand meistens nur der Name dabei. Ähm, das war super, das macht Spaß, sowas zu kaufen. Ähm, ja, wenn du sagst, gut. du kaufst so faire Klamotten, du benutzt aber auch mhm. ein iPhone. Ja. da sind die Arbeitsbedingungen auch scheiße.
1: Das weiß ich. Mhm. Ja?
0: Also es ist immer, und das ist, glaube ich, einfach dem dem Konsumverhalten unser, von, von uns allen geschuldet, so eine Gratwanderung zwischen schlechtem Gewissen, Umweltbewusstsein, Bewusstsein, unter welchen Arbeitsbedingungen was hergestellt wird, und ja. Bequemlichkeit.
1: Ja, genau, genau.
0: Und die Bequemlichkeit, die ist nun mal sehr groß und die ist bei den Generationen, die jetzt nachkommen noch viel größer. Weil ähm, die die müssen ja also die, die müssten ja noch nicht mal in den Laden gehen selbst nicht für für Lebensmittel die können sich ja sogar mit irgendwelchen Lieferdiensten alles Mögliche äh, schicken lassen wobei wir in einem der letzten Cast schon festgestellt haben dass die ja eh nicht kochen können und von daher wollen mhm. wir keine frischen Lebensmittel <lacht> ähm, genau es gab vor ach, lass mich nicht lügen vor 20 Jahren oder so äh, war die Brückstraße in Dortmund ja noch ein richtig tolles Viertel mhm. bevor die dieses Opernhaus da ähm, äh, gekauft äh, gebaut haben und dann alles äh, platt gemacht haben. Ich? Da gab es ein paar richtig geile Läden, da bin ich richtig gerne lang gegangen. Du konntest also abends äh, konntest du auch Sachen kaufen, die du jetzt im Laden nicht gekriegt hast. Ähm, aber so. Also das würde ich sagen, kannst Beispiel, du immer noch. <lacht> ja, das, das weiß ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Wir <lacht> ähm, hatten zum Beispiel den Kleidermarkt. Das war ein sehr, sehr, also flächig, sehr großer Secondhand-Laden. Mhm. Da habe ich eine meiner Lieblingsjacken her, so eine alte, so ein altes Wildledersacko, so aus den 70ern. Trag ich echt immer noch gerne. Und da hattest du auch so so abgefuckte Hemden und Hosen und Pullover, alles so aus den 70ern, 80ern, 90ern zum Teil. Alles super gut erhalten. Und der Laden hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Da
0: konntest du, also ich konnte mich da sehr lange aufhalten drin, auch wenn ich selten was gekauft habe. Den gibt es schon Ewigkeiten nicht mehr. Und dann gab es. So ein, ja, wie, wie nennt man, wann So ein Kifferladen, so ein Headshop. Mhm. Ähm, da hast du alles mögliche Kifferzubehör gekriegt, Bons konntest du da kaufen und so. Und in solchen Läden hattest du immer so Ecken, wo du so Alternativkram gekriegt hast. So der Bullet so, immer noch. So schnallen. Nee, das war nicht der. Der war weiter runter und auf der linken Seite.
1: Mhm.
0: So ein ganz kleiner Laden. Ähm, da gab es so alles, was so, so, so Batik anmutet. Du bist da reingegangen und du brauchst noch Patchouli. Sonnenladen,
1: weißt du? Das gibt's dann Duftkerzen auch noch. Luftkerzen überall. Den gibt's noch? Neben dem Bullet Shop. <lacht> Nee, ehrlich? Ja, also, wenn du von diesem Laden sprichst, dann ja, es so, so, sieht so ein bisschen esoterisch aus. Sehr viele Hippie-Klamotten.
0: Den gibt's noch? Dann komme ich zu dir nach Dortmund, dann können wir da mal einen Kaffee trinken.
1: Na gut, ob die Kaffee haben, weiß ich nicht. Ich schicke dir mal ein Foto, wenn ich dann das genau. nächste Mal. Ja, wir mal können ja einen Kaffee
0: da irgendwo Es wird ja wohl Kaffeeladen geben in, in, in Dortmund. <lacht>
1: Ja, aber wenn, wenn es der Laden ist, den ich meine, dann ist das gegenüber von meiner Stammkneipe. Von der Hirschkuh? Äh, pff, nee, vom Lütge Eck.
0: Nee, nee ich, war, ich war seit Ewigkeiten, die haben diese Brückstraße so verändert, ähm, dass, also, dass das irgendwann keinen Ecke Spaß mehr hat. Das schon
1: 30 Jahren, kann ich. sein.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich bin da früher ganz gerne mal durchgegangen. Meistens, wahrscheinlich kam ich nur bis zum Kleidermarkt und einmal um die Ecke. Mhm. Ähm, aber das war so ein typisches Viertel. Da hast du ganz viele kleine Läden gehabt? Ja. So ganz viele kleine, aber so abgefahrene, die noch nicht so, die, die, die entstammten keinen Ketten oder so, weißt du?
1: Ja. Das waren
0: einfach nur so kleine, so, so Bummelläden.
1: Die waren ja. richtig toll. Ja, das Brückstraßenviertel in Dortmund ist, glaube ich, so ein bisschen oder schon länger so ein bisschen problematisch. Es steht vieles leer, da versucht, da, ähm, es wird versucht, glaube ich, das immer irgendwie schöner zu machen. Aber. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht und das ist ja die, die Krise des Krise des Einzelhandels, die wir heute auch besprechen wollten. Aber, aber bevor wir noch lösungsorientiert, aber wirklich ähm, reden, äh, wollte ich noch gesagt haben, im -Eck, ne? eck ähm, da, war da waren wir am Samstag und da habe ich noch getwittert, dass ich die super Nachrichten mitbekommen habe in dem Moment, dass sich die Wirtin gegen Dortmunder Kronen und für... Brinkhoffs entschieden hat, weil nämlich die das Tierbier vom Fass äh, gibt es bald nicht mehr und danach gibt es also äh, gezapftes frisch gezapftes Brinkhoffs und das hat mich sehr glücklich gemacht. Das trinke ich nämlich auch jetzt und ähm, ja ich freue mich drauf. mein Tweet kam auch gut an, fand ich lustig. Ähm, ja das ist hier mitten in Dortmund.
0: Ja, ich, ich mag leider kein Bier aus grünen Flaschen, aber ich finde auch Kronen eklig. Ähm, ich trinke heute zur Abwechslung, nee, habe ich schon weg, äh, einen Kaffee und trinke gerade Wasser, weil ich gleich noch viel arbeiten muss. Ich armer, 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 armer Mensch. Ja. Aber Freelancing ist apropos
1: ja. Kaffee, in letzter Zeit sind sehr viele äh in verschiedenen Ecken, haben neu aufgemacht. Ist das auch so ein, das ist auch Einzelhandel, oder? Wenn Sie da... Deren eigenen Kaffee verkaufen? Bestimmt, bestimmt. Und das ist, denke ich, auch so eine Sache von äh, von Erfahrung. Da gibt es äh, kaffee -Dingsbums Kurse. Ich weiß ja nicht, was man so lernt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Verbesserungsvorschlag für den Einzelhandel. Das Ganze so ein bisschen mit äh, Experience zu kombinieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, die, die Läden sind alle so behäbig. Die sehen zum Teil immer noch aus wie in den 90ern oder wie in den 80ern. Du kommst da rein. Du wirst sofort von so einer Verkäuferin mit Brillenband zugequatscht, wenn wenn du auch noch irgendwie, ne? Letztens war ich mit der Pipi Lotta bei Bijou Brigitte. Und, äh, das war so ungeplant. Wir wollten einfach nur in Dienstlaken Eis essen. Mhm. Und anscheinend geht sie mit, mit ihrer Oma, also mit meiner Mutter, äh, immer in den Laden rein und meine Mutter kauft ihr immer irgendwas. Also vermutlich ja. hat hat sie, wenn sie meine meine Eltern besucht, da so ein eigenes Schmuckkästchen und <lacht> kann sich dann immer ausstaffeln, weil von den Dingern sehe ich so so wenig hier. Ähm, jedenfalls musste sie dann da rein und ich ich, ich habe mich da jetzt nicht schick gemacht für so einen Laden, weißt du, ich hatte meine übliche Bollerhose an und, und ein Band-T-Shirt, da war ich so ein halbtoter... <lacht> Typ drauf und ähm, ich hatte irgendwie so so ein Drei-Tage-Bad und wir wollten echt nur Eis essen und wir kommen da rein und ich werde sofort von oben bis unten gescannt und hinten schlich sich so eine andere Verkäuferin in meinen Rücken und stand auch die ganze Zeit so in unserer Nähe und hat immer so über die Regale geguckt, äh, weil wir uns auch hingehockt haben, ne? wir haben Armbänder gecheckt, ob die uns beiden stehen oder ne, ob wir Partnerlook tragen können und so, was man mit Mädchen halt macht so, ne? Und wir wurden die ganze okay. Zeit beobachtet. Mir war das unangenehm. Ich war sofort vorverurteilt. So, was macht er jetzt? der Gleich springt er auf, ähm, dunkle Haare, lange Haare. Der zieht seine Knarre, schießt uns in den Kopf und klaut aus der gesamten Anlage äh, Auslage alle äh, gefakten Schmuckstücke und den ganzen Plastik- und Blechtant, der da so rumliegt, und macht sich mit, mit Waren im Wert von 79,95 Euro aus dem Staub. Besser ist, wir beobachten den die ganze Zeit, wahrscheinlich saß hinten noch einen im Laden und hat die ganze Zeit mit der mit der Videoüberwachung äh, auf die Pipi und auf mich gezoomt. Das ist so eine Erfahrung, die auf die kann ich nicht verzichten. Ne? In den Laden gehe ich auch nicht mehr ja, rein. Klar. Also das, das ist ja schlimmer als früher so die diese, diese Brillenbandtanten bei Karstadt, so einer Taschen- oder Parfümabteilung. Weißt du, willst du für deine Perle mal irgendwie was kaufen, ne, so kleine Fläschchen Parfüm, willst du dich in Unkosten stürzen und dann gehst du in die Parfümabteilung und du hast sofort diese gesamten Geier auf dir sitzen. Kann ich ihnen helfen? Kann ich dir helfen? Suchst du was für deine Mama? Schrecklich. Schrecklich. <lacht> es ist traumatisierend gewesen. ne? Und äh, das ist, ich meine, Kascha, da gibt es ja auch nicht mehr, da sind die selbst schuld. Ne? Das sage ich mal dazu. Es gibt ja durchaus äh, Konzepte und Überlegungen was man machen kann, um so den kleinen Einzelhandel äh, jetzt nicht ins Online-Zeitalter zu überführen, sondern so einen Hybriden zu, zu züchten. Mhm. Ja, also online ergänzt offline. Viele, also wenn du zum Beispiel so ein Modehändler bist, du, du kannst ja dann Laden einfach zumachen und nur noch online verkaufen. Dann gehst du ja auch pleite, weil dir die Laufkundschaft wegbricht. Jo. Ja, die, so manche Läden laufen einfach gut. Ähm, die könnten noch besser laufen, wenn man das Ganze online ergänzend hält. Ja, da gibt es ein paar ganz spannende Ansätze. Ähm, gerade so im, im Modebereich kann man die Leute so ein bisschen äh, locken mit den, was weiß ich, Look des Monats und man kann die dann online äh, reservieren. Man geht in den Laden, man kann die anprobieren, weil die in jeder Größe da sind äh, und hat die dann am Tag bei sich im, im, äh, im, im Briefkasten zum Beispiel. Das ist so. Völlig geil. Also, okay, also
1: so von wegen, ich gehe in den Laden, probiere das an und dann lasse ich das zu mir liefern.
0: Dann lasse ich das in der richtigen Größe liefern. Ja, ich meine, du musst natürlich gucken, so Läden können können jetzt auch nicht sagen, äh, wir erfinden jetzt den Look des Monats, so eine, eine Kombination aus, was weiß ich, Blüsken und Blouson und Röckchen und passender Hose und Sneaker und Tuch und Tasche. Und das haben wir jetzt in den Größen von äh, XS bis äh, XXL für die Dame und bis XXXXL für den Herrn da. Ähm, das können die ja gar nicht leisten. Das sind ja Waren, die müssen die ja kaufen, die müssen die irgendwie wieder loswerden. Na, aber wenn die jetzt und zum Beispiel
1: Platz, für den sie Miete bezahlen. Müssen. Genau.
0: Aber wenn die jetzt ja. so den den Look quasi in den Standardgrößen, die kennen ja ihre Kundschaft in und auswendig in der Regel mhm. in den Standardgrößen da haben und ich kann sicher sein, dass ich in den Laden gehen kann und ich kann das, was mich interessiert, diesen Look kann ich komplett anprobieren, weil ich weiß, dass der in meiner Größe zur Anprobe da ist. Und Dann sage ich, okay, das brauche ich, das in der Größe, das in der, das in der, eine Füße habe ich so und so. Äh, und dann sagen die, okay, ne in zwei Tagen hast du ein Paket und du weißt, die Sachen passen. Besser kannst du doch für so einen Laden gar nicht sein. Ne? Ja. Leider kenne ich keinen, der es umsetzt. Aber äh, wenn jetzt mal so ein Modelladen zuhört, ne, kommt auf mich zu, wir machen dann tolles, tolles, tolles Produkt zusammen. Ähm, es gibt andere Ansätze. Und äh, wie das der Zufall so will, gibt die auch bei mir direkt in der Nachbarschaft. Wow. die sind, ich sag mal, die haben sich inspirieren lassen von einer Agentur aus Freilassing, das ist so Oberbayern, so Berchtesgadener Land. Agentur heißt Atalanda. Die haben das Prinzip der Online-City erfunden. Die werden auch gefördert und haben Preise gewonnen dafür und machen das sehr professionell. Da gibt es zum Beispiel die Online-City Wuppertal. Da machen ganz viele Händler mit. Du kannst auf mhm. dieses Portal gehen, du kannst deine Ware reservieren, du kannst die kaufen. Die haben einen eigenen Kurierdienst für diese Stadt auf die Beine gestellt. Das heißt, so ein Händler kann sein, sehen wir mal, bleiben wir mal bei der Kamera, so ein Kamerahändler, so ein Fotofachgeschäft kann äh, ein Top-Angebot, eine Kamera online stellen und du kannst die kaufen und die wird dir am selben Tag nach Hause geliefert. Genial. Das kann ja nicht mal Amazon. Ja, ja und das ist so eine Verlängerung äh, wie sie richtig gut funktionieren kann. Da müssen natürlich alle alle Händler mitziehen. Ne? die haben ja viele haben noch Angst vor online und ach das kannibalisiert das Geschäft vor Ort. Ne? man muss den so ein bisschen die Angst ja. nehmen und dann kann das richtig gut sein. Also wenn du da auf dieser Online City Wuppertal bist, hast du aktuelle Angebote, du hast noch einen Veranstaltungskalender, du hast den äh, den Taltipp des Tages. Was ist das heute? Ein Koch Pinot Gris Weißwein zum Beispiel, der kostet 12 Euro. Oh, oh. Noch 73 Stück verfügbar. Du gehst dann zum Angebot von, von einem Weinhaus. Von der kostet 12, 12 Euro statt 14,80 bis heute 23,59 Uhr. Versand gratis. Lieferservice in Wuppertal morgen möglich. Deutschlandweite Lieferung zwei bis drei Werktage. Besser kann man es für so einen lokalen Handel kaum machen. Ja. Das ist richtig gut. Funktioniert nicht überall vermutlich, ne? also so ein Kurierdienst extra aufzustellen dürfte sich jetzt in so kleinen Käffchen äh, selten lohnen, ne? mhm. ähm, aber in so einer äh, Stadt, die einen gewissen Umsatz voraussichtlich generiert, lässt sich darüber durchaus nachdenken, ne? die ja. haben da zwar eine Provision, die haben ihre Präsenz auf diesem Portal, die brauchen nicht mal eine eigene Website, und äh, können da ihre Angebote reinhauen. Und wenn die Leute das dann reservieren, um das zum Beispiel in dem Ladenlokal abzuholen, haben die natürlich da nochmal die Möglichkeit, die ein bisschen zuzuquatschen und nochmal einen Abverkauf äh, zusätzlich zu machen und so. Das ist ein richtig, richtig mhm. gutes äh, Prinzip. So, das ist das Gute. Ja, finde ich auch. Und dann haben wir ja noch unsere Nachbarschaft. Es gibt nämlich auch äh, so Beispiele und wir müssen auch über das Negative reden. Ähm, nicht, weil wir schadenfroh sind, vielleicht ein bisschen schadenfroh sind, äh, weil, weil man es einfach besser machen kann. Ne? Wie gesagt, die Leute brauchen uns ja nur anzusprechen, also dich und mich zum Beispiel. Da machen wir schönere Konzepte, die funktionieren. Ähm, mhm. Sondern weil schade ist, dass Händlern damit ein Erfolg suggeriert oder versprochen wird, der einfach mit diesen Plattformen nicht zu halten ist. Das heißt, man desillusioniert ja. sie, man bringt sie nicht online näher, sondern schreckt sie total ab und erreicht im Prinzip ja. genau das Gegenteil. Um, das gibt so einen, so einen Nachbarkaff hier von uns, das ist Schermbeck, also Kaffee ist jetzt liebevoll gemeint, ne? ich komme auch aus einem Kaffee, ich bin in einem Kaffee geboren quasi und aufgewachsen, Kaffee ist bei mir was Liebevolles. Jedenfalls ein Kaffee nebenan, ja. Schermbeck, um, da hat so eine Werbagentur sich gedacht, so wir machen jetzt mal was ähnliches, die haben Schermbeck-Deals aus dem Boden gestampft, um, das ist im Prinzip genau das, was Atalanda macht, nur in Schlecht. Das heißt, du hast dann Angebote, du kannst aber weder was reservieren, noch kannst du was kaufen, es wird nicht geliefert. Du hast die Möglichkeit, Kontakt zum Verkäufer aufzunehmen. Und das war's? Ja. Das ist im Prinzip so weit wie ein Kleinanzeigenportal. So, die sind aber hingegangen und sie sagen, nee, das ist jetzt sowas, äh, äh, wir, wir online in Schembeck bummeln gehen, Preisknüller, exquisite Angebote und vieles mehr. Also im Prinzip sind die hingegangen, haben die Idee äh, von Atalanta, falls Sie die kennen, von wo ich erstmal ausgehe, ähm, von Atalanta genommen und die mit so einem äh, ganz profan altbackenen Kleinanzeigenportal kombiniert und äh, damit machen die jetzt Kohle. Ähm, da ist aber zumindest ein bisschen was los. Da gibt es dann von Wein über, was haben die noch? Gauda Mittelalt, Erdnussmus, eine Reise nach Kuba, eine Kuba-Rundreise. Ne, da.
1: Aber meinst du, die machen wirklich damit Kohle?
0: Nein. <lacht> Na dann. Die haben da auch nicht. Ähm, aber zumindest, ja. zumindest suggerieren die das. Und zwar so gut, dass jetzt die Wirtschaftsgemeinschaft Hüngse, in der ich Mitglied bin, und die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hüngse, von der ich noch nie was gehabt habe, die haben mit der Agentur aus Schermbeck jetzt das Gleiche für Hüngse gemacht. Die Wirtschaftsgemeinschaft hat das mit einem hohen vierstelligen Betrag gefördert. Also auch mit meiner Kohle im Prinzip. Oh. Ähm, mhm. und es ist von vornherein eine Totgeburt gewesen. Das wusste ich vorher. Ähm, ich konnte es nicht abwehren. Ähm, wenn man auf die Karte guckt, das gibt so eine, so eine, was eigentlich eine nette Idee ist, eine Karte mit so kleinen Pinöckeln drauf, so, so Pins, wo man sieht, welche Händler da gerade mitmachen, ne? damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Man kann gucken, ach, wer ist da gerade hier in der Umgebung und dann kann ich da draufklicken und so. Ähm, und das sind so 50 Anbieter für Hünxe. Hünxe ist jetzt nicht groß. Da hatte ich immer gedacht, ja, so... Pff. 50 Anbieter, das ist schon ganz okay, ne. Vielleicht läuft's ja doch. Und wenn man sich die Anbieter dann mal en Detail anguckt, dann stellt man fest, da sind so viele Dubletten und Tripletten und Quadrupletten und was für Pletten noch alles drin. Es oh gibt nur 25. 25 mhm. Anbieter. Ja, da ist so ein Autohaus dabei, da kannst du dann, da ist dann ein Autoangebot drin. Du kannst es aber nicht kaufen, du kannst keine Probefahrt vereinbaren. Du kannst es nicht konfigurieren, du kannst halt dem Verkäufer, dem Autohaus eine E-Mail schreiben. Also entweder mal Kontaktformular yeah. oder du hast halt echt nur die E-Mail-Adresse, die du dir rauskopieren musst, da musst du dein E-Mail-Programm öffnen, da musst du dem schreiben, dass du da und da hast du dann irgendwas gesehen, wahrscheinlich musst du den Link noch da rein reinkopieren und dann musst du in so eine E-Mail-Korrespondenz gehen. So, wo ist da der Mehrwert? Den gibt es nicht. Also im Prinzip auch hier wieder so ein okay. zeigen ding Das sind so zwei Beispiele, die ganz klar zeigen, wie man es nicht machen sollte. Hast du denn schöne Beispiele ja. vielleicht? Gibt es denn irgendwie einen Shop, in dem du gerne einkaufst, bei dem du sagst, boah, der hat auch eine prima Online-Präsenz oder der hat eine Online-Präsenz, die jetzt vielleicht nicht prima ist, aber der hat eine, wo ich online was kaufen kann?
1: Fällt mir spontan nichts ein? Nee, ich glaube nicht.
0: Gut, dann habe ich noch einen, man muss ja auch was Positives sagen. Ähm, es gibt in ja. Müden an der Örze, ich glaube, das heißt, ist wirklich in Müden, ähm, da gibt es die Imkerei Ahrens. Die machen äh, den weltbesten Heidehonig und das möchte ich auch gerne als Werbung verstehen. Der Heidehonig ist super. Ähm, wenn wir in der Lüneburger Heide sind, dann fahren wir äh, mindestens ein oder zwei, also zweimal im Jahr eigentlich dahin und kaufen äh, direkt bei der Imkerei den Honig. Und ähm, auch so in mehreren Gläsern. Die haben halt so Akazienhonig und Kastanienhonig und den Heidehonig direkt. Also man, wir sind auch schon durch die Heide, durch das Heidestück gewandert, aus dem dann der Honig äh, gemacht wurde. Das ist schon sehr sehr schön, wow. wenn man das direkt sieht. Ähm, die haben einen Online-Shop. Der ist jetzt nicht schön. Der ist technisch auch nicht aktuell. Also wenn die mal was machen wollten, dann kann ich auch weiterhelfen. Aber der ist zumindest so aktuell, dass man da die äh, die Honigsorten bestellen kann. Und das machen wir tatsächlich. Also wenn der Honig mal alle ist, dann fahren wir jetzt nicht dahin. Manchmal ist es auch einfach mhm. ein bisschen weit. Äh, sondern wir kaufen den Honig dann da online. Da zahlen wir dann auch den, den Heiermann für den Versand. Das ist uns dann wirklich egal, weil wir wissen, die Qualität stimmt. Äh, und es gibt die Möglichkeit, einfach nur die Möglichkeit, äh, diesen Honig online zu bestellen. Das ist Bombe. Ich glaube, dass die auch einen ja, guten Umsatz dadurch machen. Der ist zwar ähm, immer dann in, den, in der Gegend auf so Wochenmärkten, wie sich das gehört, oder hat so Stände äh, mit dem Honig. Das ist aber Gang und Gebe da in der Gegend, in der Heide. Mhm. Ähm, aber er hat eben auch diesen Online-Shop, den wir sehr, sehr gerne nutzen.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist halt einfach die Lösung. So ein, ein Mittelweg, ein Gleichgewicht. Etwas, was beides vereint.
0: Ja, es ist ja letzten Endes nichts anderes als ein Vertriebskanal. Ne? Ja. Das heißt, du hast einen Laden, du hast einen Wochenmarkt, du hast einen Online-Shop und ähm, wenn der Online-Shop so gut geht, dass du keine Waren mehr für den Laden hast, mein Gott, dann machst du den Laden zu und sparst die Miete.
1: Ja, klar. In der Theorie auf jeden Fall.
0: So, haben wir denn noch praktische Tipps jetzt, die wir mitgeben können? Außer, dass jetzt, wenn kleine Einzelhändler äh, oder Ladenlokale oder Kaufleute uns zugehört haben, äh, die uns natürlich kontaktieren können und wir mit denen tolle Konzepte erarbeiten können. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was wir ganz konkret den Leuten mitgeben können?
1: Eine Internetpräsenz, egal in welcher Form.
0: Muss man immer noch sagen, ich ne? das muss man heutzutage klar, immer noch leider, sagen, ne? das ist schrecklich.
1: Egal, also... Von mir aus, hier braucht nicht unbedingt super viel Geld. Es ist die die bessere Empfehlung, die Best, Praxis, eine Best Practice, eine eigene Website zu haben. Aber muss man nicht unbedingt. Aber wenn ich zum Beispiel äh, wissen will, ob die Schneiderin um die Ecke oder der Schuster um die Ecke, wo ich öfter hingehe, offen hat oder nicht, ja... Es sind zwei Minuten mit dem Fahrrad, aber trotzdem würde ich mir diesen Weg sparen, wenn ich das vorher googeln ja, kann. Ja,
0: es ist ein Graus, ne? Also gerade das, wo du das sagst, mit den Öffnungszeiten. Öffnungszeiten Ach. online, auch von Ärzten beispielsweise. Die haben keine Website, die haben da nur dieses diese Bewertungsportale oder diese Google-Einträge, bei denen du gar nicht weißt, wer die da reingeschrieben hat und ob die Öffnungszeiten stimmen. Ähm, ja. Es ist ein graus manchmal. Also, das, dass man immer noch mhm. sagen muss, Leute, habt eine Website. Und ich würde das auch nicht mehr mit einem Fragezeichen versehen. Eine Website ist ein Muss. ja, Sonst kann man ja genauso, also was ich immer wichtig finde, ist, wenn ich jetzt, ich kriege einen Tipp, irgendwo da, ich war vor fünf Jahren mal in einem Laden in irgendeiner Stadt und ich möchte den googeln und ich finde dann nur so diese äh, diese gelbe Seiteneinträge, Branchenverzeichnisse, ja. Cyclex oder wie sie alle heißen, und es gibt keine ja. Website oder es gibt eine kaputte Website, dann frage ich mich, gibt es den Laden noch? Gibt es den noch? Lohnt sich das da noch hinzugehen oder gibt es den nicht mehr? Das weiß sie ja nicht, bei so physischen Läden. Ne?
1: Ja. Aber die Sache ist ganz ehrlich, bei solchen kleineren Geschäften bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, eine gute Website oder gar nichts. Sonst reicht mir auch eine Facebook-Seite von mir aus. Oder ein Google My Business-Eintrag, wo die Öffnungszeiten stehen, auch äh, Google Maps, äh, Ort, Ortsangabe, Dings. Also, manchmal siehst du ja auch so verwaiste Websites, wo du auch nicht unbedingt weißt, sind diese Daten noch aktuell. Ja, aber das ist oder doch dann
0: nicht. graus. Ich meine, das ist doch genau das, was die Leute lernen müssen. Wenn du einen Laden hast, mach, dann habt ja. eine Website. Du musst ja, es muss ja kein Blog drauf sein. Es, es aber reicht eine sogar, gute
1: und pflege sie und. Ja, aber ja. Es,
0: es reicht ja manchmal auch so eine, so, ich sag mal so eine Webvisitenkarte, so ein One-Pager. So, das ist unser Laden, das ist vielleicht noch eine Frontansicht oder eine Ansicht von innen, damit man mal sieht, worauf man sich einlässt oder ob da so die letzte, hinterletzte, schrömmelige äh, Ranzkapelle ist, in die ich dann da hingehe, weißt du, oder ob ich sehe, ach, guck mal, der Laden, der sieht der macht optisch Arbeit her, dann gibt es vielleicht ein Foto oder zwei Fotos, vielleicht gibt es von dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin noch ein Foto, ähm und die Öffnungszeiten darauf. drauf. Ein, äh, wir freuen uns auf Sie, kommen Sie uns besuchen. Zu denen den Zeiten haben wir offen. Wir haben immer ein offenes Ohr und eine Tasse Kaffee. Das reicht doch. Ja. Und sowas macht doch sympathisch. Sowas braucht man noch heutzutage. Und ich verstehe nicht, warum äh, dann überhaupt keine Websites da sind oder wirklich so grottenüble Sachen noch aus den 90ern. Und da bin ich dann bei dir. Mhm. Also wenn die so richtig grottenübel sind, da würde ich auch eher sagen, so, macht euren Laden einfach komplett zu. Ja, fast. Ja, also eine Website, Öffnungszeiten. Google My Business-Einträge, Maps-Einträge, äh, eventuell eine ja. Facebook-Seite, die kostet ja nicht mal was. Hauptsache, das muss, die muss ja auch nicht großartig bespielt werden. Man kann ja auch einen gepinnten Post machen, wo steht: so, wir bespielen den nicht. Hier sind nur eine Öffnungszeiten, komm vorbei, wir haben Kaffee. Man kann das ja auch ein bisschen genau. mit Humor sehen. Aber es muss online irgendeine Präsenz da sein. Irgendwo muss man äh, einen Fußabdruck finden oder einen Fingerabdruck oder was auch immer für einen Abdruck, meine auch vom Hintern. Es muss irgendwo äh, online ein Lebenszeichen da sein, dass man weiß, okay, es lohnt sich noch, in den Laden zu gehen. Ihn gibt es. So, ja. Punkt eins. Punkt zwei äh, würde ich sagen, wenn es denn geht, macht eine vernünftige Website. Macht eine schöne Website. Ja. Wenn ihr ein Ladenlokal habt, äh, erzählt was über euch, erzählt was, äh, ja, gebt euch selbst eine Geschichte. Ähm, wie lange gibt es euch? Aber was, habt ihr, was habt ihr für einen Hintergrund?
1: Ja, richtig. Sowas. Sowas finde ich total wichtig. Ich glaube, hier in Deutschland wird vor allem äh, <lacht> sehr schnell auf, ähm, auf seriös gemacht. Dabei würde ich mich viel mehr freuen, wenn es äh, ein bisschen was Humorvolles, ein bisschen was Persönliches da drin gibt. Wenn es nicht eine Kosmetikerin mehr von den Tausenden auf derselben Straße ist, sondern, ey, ich bin das und das, ich mache das seit dem und dem, weil ich, keine Ahnung, selber Hautprobleme hatte oder was weiß ich was. Irgendwas, wo man denkt, ey, das ist ein Mensch dahinter und der ist mir vielleicht sympathisch sogar. Da gehe ich doch viel lieber hin.
0: Genau, oder? genau. Also es gibt, äh, es, es gab in, in Dortmund, es gibt, glaube ich, noch in Dortmund ähm, so ein so einen Laden, der äh, heißt Marei. Der Laden war auch total super. Ähm, die hatten so, so Landhausmöbel, alles so Unikate oder so Sachen, die die selbst restauriert haben. Ähm, also wenn ich da jetzt irgendwie so nach einem Lotto Lottogewinn, hätte ich den Laden leer kaufen können, so tolle Sachen hatten die da. Äh, die haben zum Beispiel jetzt einen, einen richtig tollen Shop, äh, da kannst du die Sachen dir angucken, da kannst du die Sachen dir begucken, der ist von der Sprache sehr sympathisch, ähm, um auch mal was äh, ganz Positives zu sagen. Mhm. Also die machen es zum Beispiel richtig. Ja, Cool. Ja, die haben einen Shop, also ein Ladenlokal, durch das du durchgehen kannst und du kannst dir die Sachen angucken. Du kannst die Sachen aber auch bestellen und äh, natürlich gerade bei Möbeln haben die nicht alles äh, bei sich im Laden stehen. Ich denke mal, die werden ein Lager haben, wo du die Sachen quasi dann äh, im Online-Shop einfach bestellen kannst, weil die die im Geschäft nicht haben. Also das ist gut. Sehr
1: gut. Hattest du noch einen dritten Tipp?
0: Ähm was hatten wir? Eine Website, also irgendwie einen Fußabdruck im Internet, dann hatten wir eine gute Website. Ja, wenn möglich, geht den geht den dritten Schritt und macht einen kleinen Online-Shop. Ihr lasst Kundschaft mhm. liegen, wenn ihr online nichts verkauft. Also, ne, das Internet ist ein, ein zusätzlicher Absatzkanal, jetzt gut, Lebensmittel lassen wir außen vor, aber alles, was man verschicken kann, ne, was kein Verfallsdatum hat, alles, was man verschicken kann, kann man online auch verkaufen. Also macht es. Man muss ja nicht so ein Vollsortiment, man muss ja nicht alle seine Waren, die man in seinem Laden hat, gleich katalogisieren und fotografieren und äh, online stellen und mit Seriennummern und, und bla, bla, bla und hast du nicht gesehen. Das ist eine Schweinearbeit. Cool. Das können die meisten überhaupt nicht le äh, leisten. Aber es gibt immer die Möglichkeiten, Angebot der Woche zu machen, ein Angebot des Monats zu machen. Ähm, quasi das Pendant zum Wurfzettel, den man sonst irgendwo äh, in die Briefkästen schmeißt. So mhm. am 25.07. gibt es 20% auf Lampen. Mhm. So, und dann sucht man sich mal zwei Lampen raus und macht dann online 25% Gutschein raus. So dass die Leute die einfach kaufen können. Warum macht man das nicht? Ja, das ist Geld, das man einfach liegen lässt. Ja. Das muss nicht sein. Also haben wir die drei Schritte, entweder eine einfache Visitenkarte oder nur die eine Facebook-Seite oder den Google My Business Eintrag oder so, der aktuell sein muss und der aktuell gehalten sein muss. Äh, besser natürlich die äh, eigene Website mit so ein bisschen äh, Fleisch, ein bisschen Geschichte dran. So, wer seid das ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Was habt ihr für einen Hintergrund? Was habt ihr für eine Motivation für euren Laden? Ähm, ne, so dass man die Leute vielleicht auch ein bisschen dahinter kennenlernt. Gut, bei Deichmann, bei einer Deichmann-Filiale funktioniert das vielleicht weniger, aber Deichmann hat auch einen Shop, die sind groß genug. Und da sind wir beim dritten Punkt. Verkauft online. Nutzt den Vertriebskanal online. Lasst es nicht liegen und setzt nicht auf so komische äh, Kleinanzeigenportale, ähm, die euch das Geld aus der Tasche ziehen und keine Gegenleistung bringen. Ne? Wenn ihr Richtig. wollt, dann macht das bei eBay Kleinanzeigen. Da können die Leute direkt verkaufen oder kaufen oder so. Wenn ihr auf Kleinanzeigen setzt, macht das da. Ansonsten macht einfach einen Online-Shop. Der ist nicht kompliziert. Also, das gibt, wenn ihr eine WordPress-Website habt, könnt ihr WooCommerce nutzen. Das ist ein kleines, äh, kleines Shop-System, was ihr einfach da dran flanscht. Das ist Mittlerweile sollte das datenschutzkonform äh, sein und äh, das deutsche Online- und Absatzrecht wird berücksichtigt. Ihr könnt AGB hinterlegen, ihr könnt Widerrufsrechte hinterlegen. Das ist alles vorgesehen. Es gibt Zahlungssysteme, die könnt ihr dranflanschen. Das Risiko, dass ihr damit rechtlich auf die Schnauze fällt ist extrem gering. Holt euch einmal einen Profi daran, nehmt einmal ein bisschen Geld in die Hand ähm, und nutzt den Absatzkanal. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an. Fragt uns einfach. Wir können euch da
1: helfen. Richtig. Und zu finden sind wir auf krawattenrock.de Ohne E, also keine Krawattenrock. <lacht>
0: Krawattenrock, wie man spricht.
1: Genau. Oder auf Twitter at kikigg 87 und
0: oder Twitter at bobgrillen. Wir sind so, äh, auch noch auf äh, nagelundkopf.de Das bin ich. Und die Werte Kiki
1: auf docontent.de docontent, Docontent wie ihr das aussprechen wollt.
0: Genau. Da trefft ihr uns, da sehen wir uns, da hören wir uns, da lesen wir uns. Wenn ihr einen Kaffee habt, kommen wir auch vorbei, einzeln oder im Team. Da können wir eine Menge reißen. Ja. Heute äh, reißt sich die Kiki noch ein Bier auf, ich reiße mir den Hintern auf, denn ich muss noch richtig viel arbeiten. Deswegen sind wir jetzt auch fertig. Und genau, beim
1: nächsten Mal geht es um.
0: Wir beschäftigen uns nochmal mit, mit der EU, mit dem aufkeimenden EU-Hass, denn äh, der EU-Rechtsausschuss hat heute eine Empfehlung zur Einführung des Leistungsschutzrechtes, also der achselspringer linksteuer steuer äh, beschlossen, sowie ähm, den Einsatz von Uploadfiltern gebilligt. Und warum das ein richtig großer Scheißhaufen ist, den die uns die EU uns jetzt hier wieder vor die Tür legt. Und warum wir das vermeiden sollten, warum wir dagegen sein sollten, warum wir dagegen sind und warum die EU-Parlamentarier äh, voll den Sockenschuss haben und einfach alle äh, abgeschafft äh, gehören, darüber reden wir beim nächsten Mal. Und da wird es dann auch wieder Bier geben und da werden wir ordentlich renten.
1: Genau. Und ein bisschen mehr fluchen als heute. Oh ja.
0: <lacht> heute war zivil, oder?
1: Sehr. So untypisch. Ja,
0: ich bin das gar nicht gewohnt von uns.
1: Schlimm. Genau, deswegen abonniert unseren Podcast auf ähm, iTunes oder folgt ihn auf Spotify oder egal, wo ihr hört. Und wir sehen uns in zwei Wochen. Genau. Bis dahin. Tschüss.